0: Daher habe ich ein Konzept zur optimalen Führung von Unternehmen entwickelt und dabei wünsche ich dir nun viel Spaß und Erfolg mit dieser Episode. Ein neuer Optimizer Talk. Schön seid ihr dabei. Diesmal bei Selina Neff. Sie ist die Wegmacherin. Ich bin Gast bei ihr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Schön, dass wir heute zusammen sprechen. Ja,
0: man sieht sich ja immer nur online und jetzt fühlt genau. sich äh, doch mal schön. Das ist
1: wirklich ganz, ganz toll. Und man hat dann immer so das Gefühl, man kennt sich schon seit Jahren. Genau.
0: Dabei hat man sich noch nie in Real-Life gesehen. Genau. Zeit. Cool, genau. Ja. Ja. Wir sprechen über die Berufung, aber auch über Coachings, externe Coaches- auf was muss man achten? Und nach der Berufung natürlich, was kann ich damit anfangen? Da gibt ja die beiden Möglichkeiten. Entweder stelle ich mich irgendwo an und lebe meine Berufung, so gut es geht, oder ich gehe den Weg der Selbstständigkeit und auch darüber werden wir sprechen.
1: Genau, genau.
0: Meine erste Frage ist war im Vorgespräch schon unser Thema, wenn man mit den falschen externen Berater oder Coaches arbeitet, da kannst du auch ein Liedchen singen. Ja, da
1: kann ich auch ein Liedchen trennen, ja, das
0: ist so. Was sollte man beachten, dass man nicht in diese Falle tappt? Oder warum bist du damals in die Falle getappt, wie ich übrigens auch mehrmals? Wie ging das so? Was würdest du raten?
1: also weshalb ich in die Falle getappt bin, die ich meine, die waren sehr geschickt, die konnten mir im Gespräch genau das sagen, was ich eigentlich hören wollte oder besser gesagt, was mein Kopf hören wollte. Das Spannende war jedoch in mir drin, hat alles so gemacht, so ja nicht, aber mein Kopf war dann stärker. Ich war da noch nicht so weit, dass ich gesagt habe, hey, okay, ich vertraue meiner Intuition, weil die hat recht, hat Nein. sie ja eigentlich immer. <lacht> äh, aber ich habe damals wirklich auf den Kopf gehört, weil der mir dann die Geschichte erzählt hat, hey, aber der bringt dich genau dahin, wo du hin willst und schlussendlich kann ich niemand dahin bringen. Das kann ich jemand an die Hand nehmen, kann dir Optionen, Möglichkeiten aufzeigen, aber schlussendlich umsetzen muss man ja immer selber und mm. das war mir da noch viel zu wenig bewusst. Ja.
0: Ich glaube, für mich ist wichtig, man muss wissen, was man bekommt, was der Inhalt ist mit dem Nutzen und was man selber erarbeiten soll. Und wir sind da in unserem Mentoring sehr ehrlich, sagt, du bekommst alles auf dem Silbertablett, aber umsetzen tust du, aber wir begleiten dich in zehn Wochen. Ähm. Kannst du so etwas bestätigen wegen den Inhalten und Versprechen? Oder wie ging es dir da?
1: Ja, es war wirklich so, ja, du kriegst ein Funnel, du kriegst das, du kriegst das. Und man sagt ja, aber ich bin noch ganz am Anfang. Brauche ich denn das schon? Ja, ja, weißt du, wenn du dann ein Webinar hast mit einem Funnel, dann kommen sie oder am besten lässt du die Fenster zu, weil sonst kommen sie da auch noch rein. Also mhm. es, es waren Versprechungen, wo ich auch jetzt sagen muss, ich meine, mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, es ist gar nicht möglich, dass die das einhalten können. Mhm. Und halt auch so, was für mich auch sehr wichtig ist, aber das haben wir ja im Vorgespräch auch schon besprochen, dass, dass man halt individuell schaut, was braucht auch jemand und nicht einfach ein Ding hat, das bei mir jetzt gerade funktioniert hat und dann einfach jedem drüber stülpt. Und wenn es da nicht funktioniert, ja, dann ist es halt dein Mindset. Du hast eben nur <lacht> das Beispiel mit den Videos gebracht. Also, ja, aber man muss doch immer schauen, an was liegt es, welche Schrauben kann ich noch drehen? Weil es ist nicht pauschal, ja, dein Mindset. <lacht> also, ist für mich einfach zu einfach.
0: Ja, ist halt die einfachste Ausrede, wenn es nicht funktioniert.
1: Genau, genau. Also, da muss man bei sich nicht hinschauen, sondern die anderen sind dann schuld.
0: Genau, und äh, mein Tipp hier noch ist, äh, spricht man mit Referenzen. Das habe ich lange Zeit nicht gemacht, bis ich dann so viel Geld verloren habe, dass ich das gemerkt habe. Und meine Bitte an euch, macht das bitte. Prüft alte Kunden, ruft die an und verlangt nicht zwei Kunden zum Anrufen, die sind abgesprochen, sondern genau. Referenzen oder so. Und dann einfach mal anrufen. Und die kritische Frage stellen, das mache ich auch mit Mitarbeitern, die sich bei uns bewerben, ich rufe der alte Arbeitgeber an und sage, ich sage ja nicht, ist es eine Pfeife oder kann man den gebrauchen, sondern ich sage, auf was muss ich achten, damit das bei uns gut klappt. Und dann sagen sie dann automatisch, sei vorsichtig hier und so. Genau. Und so mache ich das jetzt auch und dann klappt es eigentlich gut. Hast du Enderfahrung oder hast du noch einen Zusatztipp?
1: Ich finde das mit den Referenzen auch ein sehr guter Punkt, Wobei, da kommt es ja auch immer darauf an, wie findet man das raus, weil zum Beispiel jetzt meine Kundschaft, die, ja, die geben auf LinkedIn, habe ich einige, die ein Testimonial abgegeben haben, aber die wollen halt auch unerkannt bleiben. Mhm. Und da finde ich es dann jeweils schwierig, oder? Dann hast du dann diese Abgesprochenen, wollen sagen, ja, da musst du gar nicht telefonieren, weil die erzählen dir eh das Glaube vom Himmel. Äh, was, was ich hier richtig finde, wirklich Referenzen einholen und wirklich auf, auf das Bauchgefühl hören. Mhm. Also, was habe ich, wie fühlt es sich an? Und dann ruhig auch nochmals eine Nacht drüber schlafen. Mhm. Ich weiß, viele sagen, ja, du musst dich sofort entscheiden. Aber ich finde, wenn man dann am Morgen aufwacht und sich es immer noch gut anfühlt und man nicht von diesen so angelullt wurde, weil eben die holen dir ja dieses Blaue vom Himmel, wenn es sich dann immer noch gut anfühlt, dann wird es der richtige Weg sein.
0: Finde ich sehr, sehr wertvoll. Danke. Danke dir. Wir, wir machen auch nie Druck, wenn sich jemand bewirbt im Mentoring. Aber, und jetzt kommt das Aber, wir sagen dann nicht, du überlegst dir, und melde dich wieder, sondern ich sage dann jeweils, wie viel Zeit brauchst du genau. für eine Entscheidung? Und ich sage mal, so eine Woche sollte genügen, dann weißt du es, ja, oder ja, oder nein. Und dann bitte wieder melden, so ohne Druck. Aber dennoch wie eine Deadline geben, nicht dass dann irgendwo an Wichtigkeit oder Dringlichkeit. Genau.
1: Ja, das finde ich auch sehr ein wichtiger Punkt, okay, bis am Mittwoch oder was auch ja. immer. genau. Weil dann
0: wissen wir auch gleich, dieser Mensch kann entscheiden und will auch tatsächlich oder es ist gar nicht wichtig, dann sind wir die Falschen du wahrscheinlich auch. Genau,
1: genau. Also eben, ich mache das auch, ich mache niemanden Druck, weil mhm. ich kenne das von mir, wenn das bei mir jemand macht, dann bin ich weg.
0: Mhm. Genau.
1: Er braucht Kunden, du ja. also so, <lacht> <lacht> kommt dann das im Hinterkopf. <lacht>
0: du bist die Wegmacherin. Genau. In zwei, drei Sätzen, warum sollte man zu dir kommen oder wann kommt man zu dir?
1: Zu mir kommt man, wenn man unglücklich im Job ist und nicht weiß, wie soll es denn beruflich weitergehen. und einfach das Einzige, was man weiß, hey, mein momentaner Job macht mir keinen Spaß, ich bin da nicht erfüllt, ich habe aber kein Blastenschimmer, was ich denn eigentlich wirklich, wirklich will. Okay. Und das findet man bei mir im Coaching dann raus. Ich sag's dann sehr gerne, bei mir findest du raus, dass jede Zelle in dir vibrieren lässt und mhm. dann machen wir uns gemeinsam auf den Weg.
0: Tönt gut, ja. Genau, <lacht> du tönt machst gut. das ja auch schon länger. <lacht>
1: genau, ich mache es schon etwas länger, nicht seit gestern. Tönt, genau sehr schön. Ja.
0: Und du machst es im Einzelcoaching oder bietest du auch Gruppen an? Ich
1: mache es einerseits im Einzelcoaching. Es gibt bei mir aber auch die Möglichkeit, dass man wie so einen Mix hat, also Gruppe, dass man sich halt austauschen kann. Ich finde das sehr, sehr gut, weil man dann sieht, ich bin ja auch nicht alleine unterwegs, sondern die anderen, die haben genau die gleichen mhm. Krämpfe wie ich auch. Äh, bei mir kann man wirklich wählen, ob. Mix oder im 1 zu 1, also das, was halt für die Person stimmig ist.
0: In unserem Mentoring haben wir Frauen wie Männer, das ist gemischt, mal so, mal so. Und da gibt es große Differenzen in der Arbeit im Mentorprogramm. Wie siehst du das? Hast du auch beides? Und wo sind die Differenzen aus deiner Sicht?
1: Ich habe auch beides. Bei mir, ich, ich, ich nehme die, die Frauen irgendwie offener wahr. Also die gehen viel schneller voran. Bei den Männern ist halt zuerst so, dass das Misstrauen ja funktioniert, das jetzt wirklich und dann eben ich arbeite ja sehr stark auch mit Hypnose und dann trotzdem merkt man, dass sie sind neugierig, aber auch so der Zugang sich halt wirklich gehen lassen, vertrauen. Ich meine, man ist ja nicht willenlos in Hypnose, man mhm. hat jederzeit die Kontrolle über sich selber, aber da merke ich schon, es ist ein Unterschied zwischen Mann und mhm. Frau. Also. Definitiv, ja, ja, es ist wirklich, äh, die, die Frauen sind viel intuitiver. Es ist halt schon das Wesen irgendwo, mhm. wodurch.
0: Was bei uns auch auffällig ist, du hast gesagt, die Frauen sind offener. Ich habe auch festgestellt, die haben etwas mehr Humor oder können schneller über sich selber lachen. Das würde ein Mann sehr selten können. Also wir hatten kürzlich eine, im Mentoring-Programm, der Ding was falsch verstanden und dann ein Online-Formular völlig falsch aufgesetzt. Und in der Session dann online haben wir das geklärt. Und dann musste sie wirklich lachen und hat über sich selber gelacht. Wäre das ein Mann gewesen? Ähnliche Situation schon erlebt. Da kämen Ausreden, falsch verstanden, zu wenig gut erklärt. Mhm. Auf dem Arbeitsblatt, äh, die Checkliste sei nicht so gut gewesen. Und ich muss dann für mich schmunzeln. Ja, so sind die Frauen und Männer total verschieden. Das, das ist so.
1: Wiederum, teilweise finde ich dann auch eben, wenn es, weißt du, so um um das strategische geht, das da sind dann genau. die Männer wieder ganz anders unterwegs, ja. wo ich dann eben halt in der Gruppe finde ich dann auch genial, weil das, das ergänzt sich dann wunderbar mhm. oder so, wo dann die Frauen sagen, ja, aber weißt du, jetzt komm mal runter, hör mal auf deine Intuition und die Männer dann, ja, und die Kombination finde ich genial.
0: Mhm, absolut, ja. Dann bereitest du als Wegmacherin die Leute eigentlich vor, damit sie ihre Berufung finden, kann man so sagen. Ne?
1: Genau, genau.
0: Wie viele Menschen, jetzt nur mal in der Schweiz oder Dachregion, haben die Berufung gefunden und leben sie? Was würdest du schätzen?
1: Ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht so ein Drittel, ja. wenn überhaupt. Also, ich, ich denke, sagen, ja. es sind sehr, sehr wenige. Mhm. Wo halt auch so in unseren Köpfen waren ist ja, aber es kann doch nicht jeder seine berufliche Erfüllung und seine Berufung leben. Das geht nicht. Und ich muss doch arbeiten. Arbeit macht keinen Spaß. Also ich, das sind noch große Glaubenssätze mhm. da. Und ich denke, es ist aber auch so ein Generationenwechsel. Also ich, ich kann ja verstehen, ich meine, meine Eltern ist Nachkriegsgeneration, die hatten ja noch gar nicht ja. all diese Möglichkeiten, wo wir jetzt haben. Mhm. Also sage ich immer, darf ich dankbar sein, dass ich jetzt in dieser Zeit bin, weil da ging es noch um andere Dinge, oder meine Großeltern. Mhm. Ich meine, nach, während dem Krieg, nach dem Krieg, ja, da hattest du andere Themen.
0: Ja. Dann musstest du arbeiten, um Ende Monat irgendwie etwas Geld zu haben, um überhaupt zu überleben, zu Genau, essen. genau. Und, und dazu... Ist es eigentlich nicht himmel dass nur vielleicht 10, 20, 30 Prozent der Menschen in Berufung leben? Was würdest du sagen, um den anderen 70 Prozent das etwas schmackhafter zu machen? Weil es da ja wirklich der Traum, wenn man die Berufung, also ich sage mal nur so, die Berufung ansatzweise lebt, ist ja schon so super, weil Gesundheit, Erfolg, Glück, Lebensfreude ja. kommt dann alles. Wie kann man es den anderen 70 Prozent schmackhaft machen? Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, hey, hab den Mut, man hat ja vielfach so diese innere Stimme. Hey, da ist mehr möglich. Und ich, ich, ich möchte mich verändern. Nimm diese Stimme wahr und folge ihr. Mhm. Also nicht irgendwie vom Umfeld sich klein halten lassen und so, ja, das geht nicht. Mein Motto ist ja, du kannst, Ende der Geschichte. Und das ist auch wirklich so. Wenn man losgeht, dann öffnen sich so viele mhm. Türen, wo vorhin Wände waren. Also sich nicht zurückhalten lassen, sondern sagen, hey, ja, okay, ich gehe jetzt los. Meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es in die Hose geht.
0: Dann bist du wieder gleich weit wie vorher. Genau,
1: <lacht> genau, aber du hast ganz viele Erfahrungen gesammelt, genau. woran du ja auch wieder wächst. Also,
0: und ich tu. glaube, sogar der Fall wäre nicht schlimm, weil, und jetzt das ist ein krasses Beispiel, auf dem Sterbebet dir, Sterbebett würde es dir besser gehen, zu sagen, ich habe damals vor 30 Jahren was probiert, ging nicht, aber ich habe es probiert. Genau. Und wenn du nie probiert hast, ich glaube, das sind dann Sachen auf dem Sterbebet, wo du sagst, das hätte ich probieren sollen. Oder? Denkst du auch?
1: Das denke ich auch. Es gibt ja auch so dieses Buch, was Sterbende bereuen, und sowas. die Sterbende genau. bereuen. Ich weiß gar nicht, ob das da drunter ist. Ich habe es nie gelesen, ich habe nur schon immer davon mhm. gehört. So ähnlich, ja. Also genau.
0: ich, ich wollte mehr zu meinen Gefühlen stehen, weniger arbeiten, mehr okay. das machen, was ich will, mehr Zeit in fremden Familien, so immer die gleichen Sachen. Okay,
1: okay. Ja, das, <lacht> ja. Ich, ich sehe das auch so, dass eben man hat es dann versucht, man ist vielleicht gescheitert, aber man hat es gemacht.
0: Was passiert dann im Leben deiner Kunden, wenn die dann tatsächlich die berufung leben? Sind die noch wie vorher oder niemand positiver aufgestellt? Was sind so deine Erfahrungswerte?
1: Also mir sagen die Kunden ganz oft, du hast ein ganzes Leben verändert. Weil ich meine, wir sind ja nicht nur, wir sind ein Ganzes. Mhm. Und der Beruf, das Privatleben, das spielt so ineinander und oft, wenn sie dann beruflich glücklich sind, dann verbessert sich irgendwie wieder die Ehe. Sie, sie sind aufgestellter, sie kommen vielleicht auch in, einen anderen, in ein anderes Umfeld rein. Also es ist nicht nur das Berufliche, das sich verändert, sondern irgendwie das ganze Leben. Mhm. Also viele haben gesagt, hey, weißt du, ich, ich scher morgen auf, ich bin glücklich, auch wenn ich jetzt noch gerade im Job drin bin, der mir noch keinen Spaß macht, aber ich weiß, wo es hingeht und nur schon das beflügelt mich irgendwie. Ja, toll, schön. Ja. Bravo, ja? ja? Ja, es ist wirklich so ganz toll, so auch zu sehen, wie sie sich innerhalb von diesen zwölf Wochen entwickeln. Mhm. Okay. Und du sagst, hey, es ist ein anderer Mensch von mir.
0: Und wie viele deiner Kunden gehen dann denn wegen die Selbstständigkeit und wie viele lassen sich vielleicht von einer anderen Branche, andere anderen Firma anstellen?
1: Es ist etwa 50 Prozent geht in die Selbstständigkeit und 50 Prozent die gehen wieder in, eine, in ein Anstellungsverhältnis.
0: Okay. Und diejenigen, die selbstständig werden, die lässt du dann ja gehen in der Hoffnung, dass sie das gut umsetzen. Genau, genau. Wie ist deine, Hast du da schon Erfahrungswert? Wie viele das schaffen dann oder wie viele dann externe Begleitung noch holen vielleicht?
1: Genau, also es sind einige, ich, ich bleibe mit denen in Kontakt, weil ich will ja eben wissen, wie setzen mhm. sie es um, wo landen sie dann? Und äh, viele holen sich dann auch externe Begleitung. Äh, sie fragen mich auch immer, hey, kannst du da was empfehlen? Jetzt, ja, jetzt kann ich. Genau. genau. <lacht> äh, aber es ist schon so, dass, dass viele wünschen sich dann auch wirklich Begleitung. Weil, mhm. ja, ich meine, es war eigentlich niemand, der ich bis anhin hatte, war vorhin schon mal selbstständig. Und die wissen nicht, wie man sich sowas aufbauen. Und wenn man
0: es zum ersten Mal macht, wäre es ja schade, alle Fehler machen, die anderen auch schon gemacht haben.
1: Genau, ja.
0: Ja, da können wir ja ein Paket oder Unbedingt. wie auch immer, da schauen wir jetzt dann, genau, was sich ergibt. Genau,
1: wir. werden euch informieren.
0: <lacht> <lacht> genau. Was möchtest du noch den Zuschauern auf den Weg geben, so als Schlusswort?
1: Für mich ist wirklich eben so mein Motto, du kannst Ende der Geschichte. Auch wenn du vielleicht gerade in einem Job drin bist oder allgemein im Leben in einer Situation und sagst, hey, irgendwie, es geht nicht vorne, es geht nicht, nach, nicht zurück, sondern ja, dann dreht wirklich mal zwei, drei Schritte zurück und schau, okay, was, was gibt es für Möglichkeiten? Weil es gibt immer Möglichkeiten. Mhm. Aber wenn man halt so mittendrin ist, braucht es teilweise ein bisschen Abstand oder hol die wirklich, nimm dir einen Coach Hol dir Unterstützung und dann werden sich, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ganz viele Türen, ganz viele Wege öffnen. Also, Schön
0: gesagt, kommt mir ein amerikanisches Sprichwort in den Sinn, dass man ein Auto nicht von innen anstoßen kann. Also, du sitzt da im Auto, also geht nicht, du musst aussteigen oder jemanden rufen, der dich anstößt, aber dann läuft es wieder. Und so sehe ich das auch mit deinem Mentor oder mit deinem Coach das hilft tatsächlich.
1: Absolut, sehr schönes, sehr schönes Bild, ja. <lacht>
0: hey, Vielen Dank für deine wertvollen Informationen, auch deine Offenheit, darüber zu sprechen.
1: Danke und
0: dir. Gerne und alles Gute und viel Erfolg weiterhin.
1: Das wünsche ich dir auch, vielen, vielen Dank.
0: Danke. Okay. Hat dir diese Episode gefallen? Dann freue ich mich auf eine ehrliche Bewertung.